0: Vítejte v pořadu vědcu a hercu. Děm dnes budeme probírat, jak mozek reaguje na překvapení, čím se liší komunikace svalů s jinými tkáněmi u mužů a žen a proč vajíčka prospívají zdraví. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
1: Laboratos.
0: Pozvání do této rozhlasové laboratoře přijali biochemik Marek Cebecauer, imunolog Jan Černý Dobrý a herečka Petra Špalková. Dobrý den. Vítám vás všechny. Když mozek reaguje na nějakou nečekanou událost, tak vyleje noradrenalin. Tento přenašeč nervových vzruchů se podílí na chování myší, které vede k odměně, zvláště v situacích, kdy ta odměna nebyla předem jistá. Noradrenalin putuje do různých částí mozku, včetně prefrontální části mozkové kůry, která zodpovídá za plánování a další důležité funkce. To, odkud se vylévá noradrenalin, je tajemné místo uložené hlouběji v mozku. Nechám oba odborníky, aby nám osvětlili, proč je tohle místo tak podstatné. Jan Černý má slovo na úvod.
2: Jako jedno z mála míst je vidět histologický řezech přímo, aniž bychom museli ten preparát barvit, protože má takový zajímavý odstín modrozelený, a to je dáno tím, co se tam produkuje za neuroaktivní látku, která již polymerizuje ten nor. Epinefrin nebo noradrenalin vytváří modrozelené zbarvení. Na první pohled tam vystupuje z okolní tkáně, podobně jako tzv. černé tělísko Corpora Nigra, kousek vedle, která produkuje dopamin. Z okolností, tyhle ty obě dvě látky jsou neuromodulátory, které nalaďují mozek na nějakou specifickou neuronální aktivitu.
3: A to vede k zvýšené mozkové aktivitě nebo k pocitu spokojenosti nebo k napětí, ke stresu?
1: Asi k všem čo ste zmenili, pretože noradrenalin je nejaký specifický prenášač. Tieto neuróny z toho namodralého malého úzlíku v mozgu ho produkujú relativne vo veľkom množstve a je vlastne Nešpecificky propojený s celým mozgom a zjistilo se v posledním čase, že má párťáků, s kterými komunikuje jiným způsobem, jako komunikuje s tím zvyškom mozgu. A upřesně o tom je ta práce.
0: Ta práce se vlastně týká pokusu na myškách, které byly odměněny, akorát to předem nevěděli. <laughs> to zvíře mačkal jakousi páčku. Ano a když slyšel vysokofrekvenční nebo hlasité tóny, ale když měl vyndané tohle modrozelené tělísko, locus ceruleus, tak myši váhali, jestli mají páčku zmáčknout. Proč?
2: Ten pokus byl nadizajnovaný tak, aby odlišil to, že myš zažije překvapení. To znamená, tam nebyly jenom vysoké tóny, ale tam byly nízké tóny. Tam bylo jako odměna, že se mohli napít anebo dostali takový závan vzduchu, takové puf, což pro myši není příliš příjemný podnět. Učili je na jedno, na druhé a pak jim dali odměnu třeba za něco, za co odměnu neměli dostat. A nebo naopak nedali jim odměnu za to, kdy oni očekávali odměnu. Vytvořili ten okamžik očekávání a překvapení, že se stalo něco jiného. A potom si dívali do mozku a zjistili, že ta myš má Dva výlevy noradrenalinu. Jeden na začátku té aktivity, který nějak nabudí ten mozek. Hele, mozku, něco se děje. zbystři. Potom se teda odehraje ten děj, kdy dostanou tu odměnu nebo nedostanou odměnu. A když to je tak, jak má být, tak tam je tak norepinefrínek. Ale když bylo něco jinak, tak dostali další šlehu toho norepinefrínu. A vlastně... To je hrozně zajímavé pro nás učitele, protože se ukazuje, že ten druhý šlech epineflínu souvisí s pamětí a souvisí se získávání zkušeností takovým pokusem a omylem. Což teďka k tomu učení já mám nejlepší zkušenosti, když součástí přednášky je překvapení. kdy člověk vypojintuje vlastně to, co říká tak, že tam je ta otevřená pusinka, ta deprese mandibuly a nějaké, nějaký okamžik, kdy vlastně si teďka už představuju, jak toto tělísko vyplavuje nor šlehy a jak ta paměťová stopa je úplně jiné kvality než za normální nudné Ještě prezentace. Je
1: zajímavé, že to potvrzuje tento článek, že na chybách se učíme. Je tam krásné vyslovené na úrovni molekulárnej, což je pro mě velmi zajímavé, že chyby způsobují mnoho silnější odozvy, ako když je někdo furt chválený. Dlouhodobý význam má chválené, ale jednotlivé chyby dokážou robiť zázraky.
3: My máme 11měsíční fenku švýcarského ovčáka, kterou jsme se rozhodli trénovat. A máme trenéra, který nám právě podobným způsobem vysvětluje, že máme vytvářet stereotypy a ty potom porušovat. My jenom z ruky, takže my jsme kteří pořád odměňujeme. Ona vlastně dostává granule jenom za to, když, nechci říkat, poslouchá, ale když se prostě chová správně, třeba i za pasivitu. Ale on právě pracuje s tím momentem toho překvapení, že se nekrmí ve stejném rytmu, že se nedávají ty odměny rutině a právě vždycky mluví o té mozkové aktivitě a o tom momentu toho překvapení.
2: I kinologové dospěli ke stejným pozorováním jako, Pozorování, jako myšologové. Ano. Důležité je na těch myších, že můžeme udělat tak přesně nadizajnovaný experiment, že můžeme tu otázku položit s možností odpovědi ano, ne. Velkým kladem této práce je skutečně, jak to vymysleli, aby na tu zajímavou otázku, kterou položili, získali jednoznačnou odpověď. A to, co říkal tady Marek na to téma, že oni byli schopní vlastně odpřáhnout tu signalizaci nebo jí vlastně zlikvidovat a pak pozorovat to, že se ty věci nedějou, tak je stejně důležité.
1: Před pár rok my bychom taky to pokus nemohli vůbec udělat. Trčili do mozgu mikroskop. A to mikroskop velmi zložitý. To je mikroskop, který dokáže hladět, povedzme, milimetrů milimetrov do hlubky. To se v minulosti dalo velmi ťažko. Každopádně není endoskopom.
0: To se do hlavičky myši, malinké hlavičky, strčí mikroskop? Milimetrov? No,
1: ano, je to mikroskopický mikroskop. Ano, přesně tak.
0: Já jsem celou dobu tady přemýšlel o tom, jak Jan Černý říkal deprese mandibuly. Otevřená ústa u myší nebo u toho psa Něco takového by se mohlo projevit v okamžiku překvapení.
2: Překvapenou myš jsem určitě zažil, ale nepoznal to na ní, že je překvapena. Mimické svaly myši nedokážou dát nějaký jednoznačný souhlas s tím, jestli je překvapená nebo není. Určitě si dokáže představit, že ta myš strne, když se nějak jako překvapí. A to se vlastně i testuje v některých etologických experimentech, ale nepoznáte to na ní. U toho psa myslím, že překvapení člověk pozná, že hmm. řada psů má dokonalou mimiku a těch emocí, které dokážou vyjádřit, včetně překvapení a dokonce i jako pozitivního nebo negativního překvapení. Takže u toho psa je to mnohem, mnohem jednodušší.
3: Tam je celá řeč toho vlastně těla, mimiky, postavení hlavy. Otázkově no, jako je, to,
2: tam je že kouk je
1: v týchto, keby jsme to len pomocou těch mimických vyjádření merali, tak by tam bylo chýb. Tam je fantastické, že na té myške s pomocou těch moderních technologií mm-hmm. se vidí presné reakce neuronů přímo na ty aktivity tych jednotlivých buněk a tak dále, kdežto ta mimika může robiť o mnoho širší spektrum chyb. A ty neurony mohou robit chyby, to určitě dělají, ale to spektrum chyb, ktoré, mm. lebo to je na, o mnoho komplexnější řetězec reakcí, kým ta mimika se to Tak, jak oni sledovali ty jednotlivé neurony, myslím si, že je to o mnoho přesnější. Tam se
2: nedalo podvádět, to je takový detektor lži uvnitř mozku, který jasně rozklíčuje, co to je za emoce, jaké neuromodulátory sedlí jaké populace neuronů na to reagují. do by to
3: použít na jednotlivce lidský? To je zase se
2: dostávání k jinému tématu, jak uh-huh. se dá přesně proskoumat neuronální aktivita funkčního mozku. Na to jsou i jiné metody, jako elektrody, které snímají z určitých oblastí mozku neuronální aktivitu s velkým rozlišením. Tam bychom se mohli dostávat k čtení myšlenek a tak dál, a tak dál kde už se na některých modelech, kde jsou malé mozky, skoro dostáváme, dokážeme si představit pomocí těch technik, co si taková myš v podstatě myslí nebo co cítí a dokonce i u člověka se dostáváme velice blízko k tomu, jak přeložit neuronální aktivitu do toho, co to znamená ve skutečnosti a třeba u takové rybičky Danio Rerio, která tady často je u tématem, tak do určité doby má průhlednou hlavu, vidíme mozek, můžeme ho dát pod mikroskop a můžeme mozek přesvědčit, aby bliknul, když příslušný signalizuje. A vidět to pod mikroskopem. A můžeme vidět, jak jednotlivé neurony blikají a jak si povídají, jak přináší informace, co se stane, když něco rybička ucítí nebo když něco uvidí. A můžeme přímo vidět na všech neuronech toho mozku, co se tam odehrává, a pak to přeložit vlastně do toho, co se v tom mozku odehrává na úrovni neuronální aktivity. To znamená, mělen,
1: mělen, že to vidíme, ale my, my můžeme vlastně umělo způsobovat něco, co ta rybička vůbec nezažila ale můžeme pomocou světla a tzv. optogenetiky přikázat, aby ta rybička spravila něco, což je naprostý nezmysl v dané situaci, protože žádné žrádlo třeba tam neje a ona chrapně po neexistujícím Takže
2: jej posvítíme na neuron, který rozhoduje no. o tom, že udělá to chňapnutí pomocí světla. To je taky obrovská revoluce. A to neví. je v této práci to je všetlá, je to, to je
1: skombinované dnešná technologie na maximum.
0: Posloucháte laboratoř Pořad vědců a herců. Dnes jsou se mnou ve studiu imunolog Jan Černý, biochemik Marek Cebecauer a herečka Petra Špalková. Svaly komunikují s ostatními orgány. A z této studie plyne, že to dělají jinak u mužů a jinak u žen. Tato komunikace je klíčová pro metabolickou rovnováhu v těle. A zúčastní se jí proteiny, zvané myokiny, které kosterní svalstvo vysílá do orgánů, jako jsou třeba játra nebo ledviny. A ty zmíněné látky jsou aktivní při cvičení. Ať už při tom, když cvičíme fyzicky, nebo když cvičíme mozek, také se objevují třeba při zánětech nebo nádorových onemocněních. Čím to je, že tyhle látky jsou aktivní jak v tom běžném provozu, tak u nemocí.
1: Ono je jednotlivé části těla musí a neustále komunikovat, takže předpokládám, že úplně všechny orgány navzájem krížom krážom si nějakým způsobem vyměnají informace. To akým způsobem to robí a pravděpodobně u některých orgánů ještě nevíme. Dozvíme se to pravděpodobně v průběhu pár rokov.
0: Ale přece jenom to, že sval komunikuje s ledvinou, působí musí být netradiční.
1: Bavíme se o svaloch, takzvaných skeletálních svaloch, a ty jsou zodpovědné za takzvaný dobrovolný pohyb lebo máme samozřejmě srdcový sval a ten funguje jiným způsobem. Dobrovolný pohyb je vlastně pro to je trošku prekvapením a musí nám zareagovat tím, že ako se vyvíjí zpráce s látkovou výmenou v našem organismu, aby mali dostatok energie. Obzvlášť pokud bavili jsme se o tom cvičení a tam ty svaly spotřebovávají obrovské množstvo energie a mohlo by být například nedostatek pro ten srdcový sval, který je zase na druhé straně kritický a tu energii ho musí.
0: V té práce je, jde o krok dále zajímavá, že to tedy máme jinak my ženy a jinak to máte vy muži.
1: No, to to bude... pro mě
0: není takový překvapení,
3: ale že zrovna u těch svalů, teda u těch jako kosterních myslím.
1: V tom mají, jako vždy, rolu hormony a hormonálné receptory. U muže je to rychlá aktivita, lovecké funkce je to podporuje. Je tam ergosteron,
2: do, dobře to hovorím. Absence ergosterolu nebo nižší hodnota ergosterolu znamená tohleto nastavení muže. Přeladění ženy na takové ty dlouhodobé ano. managementy těla, tak to je o, tom, o té estrogenové signalizaci.
3: Říkáte dlouhodobý management těla.
2: Ta naše odezva na tu svalovou aktivitu je, Třeba rychlá mobilizace glukózy z glykogenu v játrech. Ty svaly naše, mužské, komunikují úplně napřímo s játry, abychom mohli utíct, zabít tygra, ulovit tamhle mamuta. mamuta. A u těch žen je to překvapivě pankrea. Slinivka břišní, mm. která souvisí s trávením, s glukagonem a inzulínem, s hladinou mm. glukózy v krve, s ukládáním a, a s uvolňováním. A je to přes nějakého prostředníka. Není to přímo spojení do těch játr. Nakonec ty játra tam jsou taky důležité, mm. ale přes tu slinivku břišní třeba.
1: Mě je velmi zajímavé, že nejen ty metabolické dráhy jsou ovplyvněné u žen, ty, ty dlhodobé, tak je to zodpovědné pracování s energiou, ale ještě aj vlastně stavba těla. To se volá mezibunkový Matrix a i ten je pozitivně ovplyvněný, aby byly zachované jednotlivé parametry, aby to tělo nereagovalo nějakým rychlým, hmm. ťažko kontrolovaným způsobem, což pri tej
2: rychlé akci se nemůže očekávat. Ono vlastně ty podstatné věci se stanou i u muže, diabetes smelitu z prvního typu nebo druhého typu, to znamená v cukrovka je nemoc, která je vlastně nemoc slinivky břišní a tady vidíme, jaké různé důsledky to má na toho, na toho nemocného. Jako těch důsledků je mnoho, včetně metabolického syndromu, neschopnosti správně pracovat vlastně s ukládáním cukru a reagovat na množství cukru v krvi. Těch, těch patologií je spousta. To znáte. to je jeden příklad, a druhý příklad je třeba cystická fibroza, což je genetické onemocnění, které se taky manifestuje do slinivky vřišní, hlavně do té části, která produkuje trávící enzymy. Tam ta patologie v podstatě slinivky vřišní je daleko dalekosáhlá a vznikají zánětlivá ložiska. To může nasměrovat tu, tu tkání k nádorovému bujení a tak dále.
0: Kdyby Marek Cebesour dostal zadání pokračovat v téhle studii, tak jakou cestou byste šel?
1: Určitě bychom jsem... Mnohé z týchto statistických analýz kontroloval na úrovni experimentální. Protože táto práce je velmi široká. Oni se autori zamerali na to. Pokusit sa nájsť vzťahy v obrovitánskom množstve dát a informácií. Ale sami autori v diskusi hovoria, že mnohé treba potvrdiť na úrovni experimentálne jednotlivých. To, čo sme hovorili v tej prvej časti, že boli schopní pomocou svetla a optogenetiky kontrolovať jednotlivé procesy, to je strašne dôležité pre túto štúdiu, což samozrejme nejde na úrovni človeka. Takže je nutné sa vrátiť
2: k myši a overiť to.
0: Tečka od Jana Černého.
2: Tak my celou řadu těch myokínů, které jim vyšly, že jsou ty, které rozdílně fungují u muže a u ženy vlastně známe, jedním je třeba myostatín, na který i sval sám reaguje, je to taková informace o tom, jak máme hodně svalu. jestli mají ještě povirus nebo že, jestli už to stačí. Máme možná tisíce publikací, které vlastně zkoumají tuto jednu molekulu v nejrůznějších uspořádáních a kde se i ví, že tam je určitý vztah, který je džendrově nevyvážený. Když nefunguje myostatý nebo jeho receptor, svaly neustále rostou. Už jsou známí i lidé, kteří mají mutaci v těch genech a mají víc svalů, než by normální smrtelník měl mít je plemeno býka belgický modrý, kterému narůstají sekundární svaly, to takové bíčí monstrum. U je to myšleno pro nějakou živočišnou výrobu. Dokonce se podařilo udělat bígla s touto mutací, kterému mnohem rychleji rostou svaly. Existuje vypet bíčí, který, když se vedle něj postaví normální vypet, to je takový ten linkej. Tak. tak ten býčí vypet je jako 3 ku 1 a to 3 je svalovina.
3: Takovou strá, Evidentně to
2: zvládne. Takže jenom chci říct, že máme pro jeden myokín spoustu informací, protože má takhle silný takzvaný fenotyp. Když se něco stane, tak se něco takhle výrazného projeví na těle. Ale tady mapovali několik set molekul, které ty svaly produkují. Tyhle ty vyselektované molekuly někdo musí vzít jednu po druhé a vlastně dodat k tomu tu sérii příběhů a to bude spousta práce, protože tahle publikace použila takzvané omix technologie. To znamená, dívala se na všechno, jak interaguje se vším. Já se jenom obávám, že to udělalo trošku těžký spaní celé ty oblasti, která to zkoumá, protože teďka to je na roky práce. A teraz problémom je, že ty další pokusy
1: zatím nemáme. Robotizované, automatizované, nemáme ty technologie tak daleko, tak proto bude velmi těžké to doplnit.
0: To, že laťka je vysoko.
2: Velmi vysoká. A ten článek je vynikající. Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na plusu.
0: Hosty dnešní debaty jsou imunolog Jan Černý, biochemik Marek Cebecauer a herečka Petra Špalková. Uměrněná konzumace vajec přispívá ke zdraví. Snižuje totiž riziko kardiovaskulárních nemocí a to souvisí s vyšší hladinou konkrétních bílkovin a polipoproteinů, Ty pomáhají čistit cévy od cholesterolu a chrání je tak před tvorbou sraženin, které můžou vést k srdečným nebo mozkovým příhodám. Marek Cebecavé mě před naším pořadem poučil, že není cholesterol jako cholesterol.
1: Já jako 10, možná i 20 rokov narážám na tuto tému, že Vajíčka zvyšují cholesterol, což je možno v takto zjednodušené formě pravdou, ale ono, v těle máme obrovské množství různých variant cholesterolu, z ktorých naprostá většina je velmi, velmi pozitívna.
0: Přijdete k panu doktorovi a on vám tam kontroluje různé ty parametry a řekne: Počkejte, počkejte, vy máte zvýšený cholesterol, tak vaše reakce je.
1: Že sa spýtam, ktorý cholesterol. On samozřejmě na tuto otázku neví odpovedať, protože tomu z té biochemické analýzy nepovedia. Ta biochemická analýza je postavena na velmi archaické metóde, která naozaj dá jen velmi hrubú informáciu o celkovém cholesterole a i v této práci naozaj to jsou zorky z Číny, ktoré boli z Pekingu posielané na dlouhodobé skladovanie do Oxfordu, lebo tam sú dostatočné zásoby, musí to byť v tekutom dusíku pri veľmi nízkých teplotách skladované. A staďal sa to posielalo do Oulu vo Fínsku a tam je fantastický analytický prístroj nukleárnej magnetické rezonancie, ktorý je schopný rozlišovať drobné detaily v tom sériade. Je schopný sa zamerať a analyzovať 225 metabolitov.
0: Petra Šparková komentuje toto studii. Já jsem stejně jako
3: Marek velkou příznivkyní vajec ve, ve stravě. Dokonce je to jedno z našich jako nejoblíbenějších domácích jídel. Mám to štěstí, že od své kamarádky dostávám domácí vajíčka, a nebo teda neváhám, podobně jako za kvalitní oleje kvůli podpoře mozkové činnosti, tak stejně tak neváhám zaplatit víc korun za jedno vejce domácí. Když třeba z ní dělám po mazánku, tak se mě ptají často lidi, jestli jsem do toho přidávala kurkumu. Tak říkám, že jsem žádnou kurkumu nepředávala, ale že ten žloutek je opravdu žlutý a ne na nebo na To vajíčko je podobně jako semeno, prostě zárodek, který většinou, říká se, že to je prostě super potravina. V celá téměř živočišná říše se jim živí, je to jako by lahutka, že jo. Ukrást, tačí vejce a vysádvo.
0: Mm-hmm. Psi zbožňují vejce. No každopádně účastníci pokusů, kteří jedli málo vajíček, měli méně těch dobrých metabolitů v těch vzorcích plazmy, co se tak pečlivě převáželi mezi Pekingem a demafinském. Jan Černý a jeho pohled na tuto studii?
2: Já taky vajíčka miluju. Nikdy jsem nerozuměl tomu, jak bylo možné téměř veškeré populaci, nejenom české, ale světové vnutit představu, že vajíčko a máslo a podobné potraviny jsou z podstaty nezdravé a když vlastně zdravý rozum to odmítá přijmout. Já jsem taky proti tomu bojoval s podobnými argumenty, že vajíčko je to nejlepší z nejlepšího. Obsahuje velké množství vitamínů, tu, tu nejluxusnější bílkovinu, dobře stravitelnou, kterou si dokážem představit, ale obsahuje i velké množství cholesterolu jako chemické substance. A tady vlastně si dokážu představit, že v době, kdy jsme vlastně nerozlišovali zlý a hodný cholesterol, takzvané LDL a HDL, přenašečové částice cholesterolu, tak se mohlo udělat to krátké spojení Dneska už mnoho let žijeme v tom, že známe dobře, že když někdo řeší cholesterol a procento nebo množství cholesterolu v krvi, tak má udělat analýzu LDL versus HDL. Já se tady možná musím lékařů zastat a analytiku. Já myslím, že tyhle ty informace o těch různých variantách cholesterolu už jsou dosažitelné a neměl by být brány v potaz, protože to je to důležitá informace, ne celkový cholesterol, který ale s něčím koreluje samozřejmě ale i ten poměr toho hodného HDL a toho v úzovkách zlého LDL-doudenicity lipoproteinu, který má tu nepříjemnou vlastnost, že když se oxiduje a ve stíně fagocitují nebo endocitují makrofágy, tak se změní v tzv. pěnové buňky, vytvoří zánitlivé ložisko a potom v podstatě přestaví stěnu CV, takže už stalika není schopná odolávat tlaku, tahu a kornatí a tak dál a tak dál. To HDL a spousta dalších přinažečů, které v té krvi jsou, se vůbec nedělá. A vlastně tady oni viděli, že ty molekuly z vajíček nějakým způsobem se propisují přesně do těch LDL, HDL rovnovách, že způsobí vlastně odolnost vůči patologiím v cévním řečišti.
0: A Marek sebe co ho navazuje?
2: Navazujem v tom, že
1: ano, víme rozlišit LDL a HDL, to je sice pravda, ale ono je tam ještě spousta dalších dôležitých faktorů to je například velikost těch částic. Ten HDL versus LDL výsledok člověk dostane, keď je povedzme v nejakých velkých nemocnicích, v specializovaných pracoviskách. Ale já ja jsem na jar roku 2021 byl na kontrole a pan doktor mi rozprával, že mám vysoký cholesterol, ale bylo to naozaj z bazální biochemické analýzy. Bylo to cholesterol, nebolo to LDL versus HDL a už mi chcel dávat statiny a neviem čo. Takže preto jsem sa tu ohradzoval, že musíme si na, na tyto věci dávat pozor, že čo to znamená vysoký cholesterol. Aj ten pomer HDL, LDL je na nešťastie stále relativně slabý návod. Potřebovali by sme, aby takéto informácie takto kvalitné jsme byli schopni v té. Klinike ale na druhé straně to je velmi těžké, protože sami Číňané posílali do Finska vzorky. Čína má velké množstvo velmi dobře vybavených laboriek a i tak to posílali do Finska, takže asi to nebude jednoduchý přístup.
0: Tak to nemůžeme chtít potom nebohem panu doktorovi, kterému klepou nerveře ordinace pacienti. No, pochválili jsme vajíčka, <laughs> nevím, jestli tahle studie říká v jaké formě.
2: Já myslím, že neříká v jaké formě, říká přibližně kolik, že to je to vajíčko denně. A to je doporučení teďka čínské nějaké potravinářské komise a vlastně to bylo i to číslo okolo, kterého se rozhodovalo, jestli to je benefit, anebo jestli tam je nějaká patologie Dana nedostatkem vajíček ve stravě. Důležité je si uvědomit, že bez cholesterolu bychom nežili, že nepřežije žádná naše buňka, že to je zcela zásadní složka našich membrán a že když z buňku připravíme o cholesterol, tak to, co se s tou buňkou stane, umře. My přijímáme část cholesterolu z potravy, ale podstatnou část si vyrábíme a jsou to právě ta zmiňovaná játra, továrna na cholesterol, kde se cholesterol balí do těch a polipoproteinů, různých variant, není to jenom LDL, HDL, ale jsou tam chilomikrony a další desítky různých typů přepravníků, vagónků, kterými se dopravuje cholesterol do buně, kterého potřebují. Pro buničné dělení je důležitý cholesterol. Prostě myslím, že mají fitosteroly a ergosteroly, mají houby a tak dále, takže to je něco, co je zásadní pro náš život. A takovýhle pohled, že tady nějaká zlá molekula a priori tak je hrozná škoda. Hlavně pro ty, kteří se Zabývají cholesterolem vlastně jako určitým vitamínem nebo něčím, co je pozitivní pro naše fungování.
0: Moc děkuji všem našim dnešním hostům, Janu Černému imunologovi a slyšenou Marku Cebesauerovi, biochemikovi. Dovině. A petře Špalkové za to, že se připojila do naší debaty. Děkuji, mějte se hezky. Martina Mašková děkuje za pozornost vám všem. Kdybyste se chtěli vrátit k této naší debatě, tak to můžete udělat na stránce CZ nebo podcastových aplikací. Těším se na slyšenou zase za týden touto dobou.